0: 你觉得搞清楚神经就基本上搞清楚人了
1: 。我看来，人其实有一个大脑
0: 就够了。所以，其实你的态度就是，人的肉体是可以被整个代替掉的
1: 。比起让我去研究一些肿瘤，我其实更倾向于研究神经，因为我觉得这是一条捷径。我们现在有很多的问题，我们凭自己是无法解决的。但是如果你有更聪明的大脑，你是不是可以创造更多的财富，去削减这种财富上的不均衡，或者是
0: 资源分配的不均衡？你觉得资源分配的不均衡是靠一个聪明的大脑就能解决的问题？
1: 当每个人都变得很聪明，他也会开始考虑社会。这样一个社会的话，你就很难想象会有什么样的难题，大家一起这么多聪明人还解决不
0: 了的。我觉得我刚听你这个讲话，我就觉得有个最大的难题就是，嗯、我跟这个社会的关系就是个最大的难题啊。我们都是一个个体嘛，就大家考虑的肯定是自己先为主的。对。那当你自己为主的一些考虑跟社会为主的考虑产生冲突的时候，那问题就产生了呀。我恰恰想的那个社会是比较混乱的。因为每个人过于聪明了，大家都想着自己，就会增加更多社会上的问题。我觉得现在的我们的社会的规则就是说，这个社会一边在鼓励多样性，一边又在替这个多样性带来的这种烂摊子来收尾。所以我不觉得说，就是每个人变聪明会导致了这个社会变得更好，就是更好。我觉得它是个相关性，不是个因果性。如果你永生了，但是不自由，或
2: 者永生了但是不快乐，那就有什么？就是我个人会把快乐和自由看得很重要
1: 。我想，如果你不能永生，或者你会停止思考的话，你感觉快乐和自由也是短暂的。你会在自由与快乐到最后一刻的时候，开始变得悲伤与不自由
0: 。Hello， 各位好，欢迎收听 FICA Plus。那这期节目主要会来聊一聊关于现代医疗、未来科技和伦理相关的一些话题。然后今天也请来了两位嘉宾，先请嘉宾做一下简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 Shawn， 呃，我是生物医学专业的学生，呃，现在是研究生的第二年在，在在瑞典读书
2: 。Hello， 大家好，我是 w 万丽，然后我是 Shawn 的女朋友，我现在也跟他在同一所大学，然后我现在读的是媒介与传播，也是研二。
0: OK， 呃，然后我想问一下，那个像你，你现在是就是马上毕业，你接下来是不是准备读博？就是继
1: 续有这个，我因为我本科的时候就在做神经方向的啊、呃、毕业设计，然后我硕士现在找的这个实验室也是在做神经方向，具体就是神经退行性疾病，你可能知道的帕金森病或者老年痴呆，老年痴呆的那个比较正式的名字就是阿尔茨海默病。然后我们是帕金森病研究的比较多
0: ，那你读博的话也是这个方向继续延展下去是吧
1: ？对对对，我其实很挺喜欢这个神经科学这个领域的，但是它不一定局限在这种神经系统的病变，它有可能是一些像人造视网膜或者机械义肢这种方向的研究，我觉得就很有意义，因为人就是。一个大脑嘛，但是我知道很多人可能跟我观点不太一样。我觉得，我觉得人最重要，之所以为人，就是因为人他有这个智慧的大脑。但是他为什么会有这么智慧的大脑？我们现在还没有研究清楚
0: 。所以，所以其实帕金森是一个切入点。然后，你具体想做的就是搞清楚人的神经的这整套系统是怎么运作的。嗯、对对对，帕金森其实是更更是关联人类的这种运动。
1: 包括你看帕金森病，它的症状主要就是一些震颤、一些肌肌肉的僵直，然后一些不自主的呃运动，然后这些其实都是基础层面的那种神经活动
0: 。你刚刚聊到说你在研究帕金森跟阿兹海默，对吗
1: ？呃，我们实验室不研究阿兹海默，但是主要是帕金森病。但其实他们两个疾病都属于神经退行性疾病，他们的。这个大分类是一样的，所以研究方法也是类似的
0: 。嗯，你觉得他们这两个最大的共性是什么
1: ？共性就是它是不可避免的，因为退行性疾病就相当于是你随着你身体变老，不断的老化，它不可避免的会产生一些问题，就像嗯汽车的零件老化一样。嗯、所以这是为什么叫他们退行性疾病的原因
0: 。我的印象中就是老年人，我我我一提到老年人就是老年痴呆，对想到的第一个是老年痴呆，啊，不是说帕金森
1: 。实际上，老年痴呆它是一类病，但是其中最主要的致病因素就是阿尔茨海默症，但它还有很多呃其他的病因导致的这种。我们说就老年痴呆是 dementia， 就是这种呃失忆症啊，就这种一类疾病，它可能是有不同的。病来引起的，但是目前认为主要引起的就是阿尔兹海默病
0: 那我能不能问一下，就是你现在在做毕业设计，对不对？对对对，就是你的毕业论文现在的有没有什么具体的、更具体一点的方向
1: ？对，就是我其实一直是对这个，因为我们帕金森病研究就是运动障碍嘛，然后我一直在做这个运动分析，挺有意思的。其实，就是用一个摄像头来捕捉。你要研究的对象，然后并且你通过分析这个视频来对这个对象它的一些性质、一些运动的状态做出一些判断，或者做一些定性的或者定量的分析，就是我们说的那种呃运动分析。现在临床上的一些帕金森病，他们很多都是通过一些症状学上的方法来诊断或者给你评级。你知道，就是有不同等级的，不是说你得了帕金森病你就都是一个表现，它会有从轻到重的很多个等级，主要是通过判断你的生活能不能自理，从非常轻的那种等级不影响，完全不影响生活，到生活不能自理，你是有很多等级的，这些都是要通过临床医生来观察观察这个患者的运动来进行判断的。但是我们就想有没有一种更客观的方法，因为医生他是不客观的。即便所有的医生都被教同一套评分标准，同一个病人在不同的医生看来，可能他们的严重程度也是不一样的。但是如果这个交给一个电脑来做，交给一套固定的算法去做的话，它就会精确很多，也会更客观。啊
0: 、呃，所以我懂你意思，就是你们想做的是，呃，研究出一套嗯、呃、算法，然后这套算法能够识别它的运动轨迹，然后以此来判断它的帕帕金森的严重程度对。对对对，是这样的
2: ，就是。他不是研究的是，就是你研究的是小鼠之类的那些运动分析，那怎么应用到人身上呢
1: ？对，因为，呃，你在做一些实验之前，肯定是要先经过，像我说的这个，我们这个专业是 preclinical science， 就是在进入临床之前需要先调查的一些一些指标，所以你要先在其他的人类的那种类比较近似人类的动物，我们可以说是用猴。你可以先在猴上试，但是猴它其实也是有很严重那种伦理问题。如果你只是进行一些，呃无创的操作，其实还好，就像我们观察行为。但是就包括我在内，很多人都觉得用猴做实验确实是不太人道的事情了。所以我们就就用啮齿类动物，因为啮齿类动物跟人的同源性其实挺高的，而且有有一些优点。就是繁殖、培育都都很容易，所以就就用啮齿类动物，鼠、小鼠、大鼠
0: 。我有好多问题，这里，嗯，就是首先，老鼠，就我们现在就说普通的实验的鼠
1: ，嗯
0: ，它的帕金森的症症状是怎么样的
1: ？就是我们给小鼠的一套评分系统，就是分三个部分，一部分是呃口面部的帕金森病的症状，你可以通过它的，因为我们在在小鼠身上。制造这种帕金森病的模型，因为小鼠它不是生来它就有帕金森病，而且你也不能指望小鼠它会自己发展出一一种帕金森病，所以我们需要一种特殊的手术的一种外部介入的手段来把它给做成，就是强行帕金森，对，就是给它注入一些神经毒素， okay. 然后把它涉及到帕金森病这个这个环路里头的一些神经元给破坏掉，这样这个老鼠就会就会发展出帕金森病症状，然后我们再拿这个帕金森的。模型来代替人类的这种帕金森病的病人去研究一些特性。嗯
0: ，
2: 那你除了帕金帕金森之外，还想做什么呢
1: ？嗯，其实我本人也没有一个，我也我也不是很了解他们各个领域目前都在做什么。就是对神经这个广泛的领域，我有一种独特的偏好。我就觉得肯定是有什么隐藏的规律在这个里头的
0: 。我我们。前天对吧？前天我们就是简单的聊起过。然后，其实你，我觉得你是有个比较激进的态度的，就是你觉得是搞清楚神经就基本上搞清楚人了。我这，就在我
1: 我看来，我觉得人其实有一个大脑就够了。你只需要可以思考，可以去感受。你即便不是用你自己的身体去感受，而是用一些 sensor， 一些一些一些数字的。一些机械那种感受器去感受这个世界或者这个自然也好，你只要能去处理这些信息，你还有你自己的意识，就你还是一个健全的人类。我
0: 是这样认为的。所以其实你的态度就是，呃，肉人的肉体是可以被整个代替掉的。嗯，就是你觉得肉体的重要性是
1: 相对比较低的。对，是这样的。就是比起让我去研究一些肿瘤。或者一些免疫类的一些一些研究，我其实更倾向于研究神经，因为我觉得这是一条捷径，就你可以去绕过
0: 如何所有的疾病，就是它可以基本上不是任何的疾病，因为你没有肉体，就不存在疾病这一说了。对，可以。那精神上的疾病呢
1: ？精神上的疾病，那也是因为。神经方向的神经神经环路的一些问题，它可能会是器质性的。器质性就是指它真的有一些结构神经结构或者一些神经地质突出，那些物理方面的东西出现了失调紊乱，你是可以去检测，可以去治疗它的。如果有有这样的东西存在的话，我们也是可以去模拟它的，我们可以去治疗它。你只需要打一个补丁，就像给一个有 bug 的程序打一个补丁。但你这样可能就会问一个问题，就是，那那样人就不是人了，是吧
0: ？我觉得这个我们可以聊一聊。我我,我觉得，那你其实畅你畅想的未来是零疾病的未来，基本上就是，其实你的你的这个逻辑的基点就是说，神经基本上就是人的组成部分，重要的组成部分。对
1: ，就是。你当然，你可以去对任何一个专家去这么说，每个专家都会告诉你，免疫才是人类的根本，就是免疫才是掌握每个每个领域，你都可以这么说。但是，我觉得最重要的，就在我接受的这些大学教育、这些基础医学生物医学教育里，我觉得神经系统是最为重要的系统，它是最值得深入去研究的系统，也是最复杂的系统。
0: 那那我还有一些问题啊，就是呃，因为你其实一直在削弱肉体的重要性嘛。那我也能理解，就是有很多书他在讲那种什么呃，你的触觉和你的什么嗅觉，任何的呃无感之类的东西，都是通过神经的形式传递到你的大脑，然后你才能感受到。是这样的。那呃，那我举个例子，就是如果你只有个大脑的话，你这个眼睛这个部分是要的还是不要的
1: ？你可以用摄像机去代替，你可以甚至可以用更好的感官。更好、更好的感光元件，或者更好的那种感受器去代替你的眼球，因为你的眼球并不是最理想的。你的眼球在黑暗的条件下，并不会比夜视仪看得更清楚。它只有那些特性，就是它让你成为一个人，但是你并不会超越这些特性，因为你成为一个人是因为这样做是对你最有效率的。比如说你。不会像鸟那样进化出四种视锥细胞，因为鸟可能需要看到更丰富的色彩才能在这个世界里生存下来。你作为一个人，你不需要你你作为一个人，你有这几种视觉就已经足够了。但是，如果你可以去设计一个接口去接收你的这些视觉信息，那你就可以去拓宽你能看到东西的范围，比如说偏振光，比如说红外线。像我那天聊聊的一样、嗯，对，就
0: 是同样的嘛，就是你如果升级了你的感官，你的耳朵也能听到更细腻的声音，对，更高的频率，对对对，是这样
1: 的。或者它不不必是我们局限的这几种感官，它有可能是你可能一直感受不到，比如说磁力，磁、嗯、就是磁,磁力，我们是对，身体是感受不到的。对你，你可能觉得感受不到，但是应该是有这样一个感受器的，你应该是能感受磁场的。但是你只是没有办法更好的像鸟类或者昆虫之类的他们去运用它，但是，一旦这些东西都可以被模拟的话，你是其实是可以去运用它的，只是你得自己自己去设计你要怎么去运用它。我觉得这是一个很有意思的，这是很有意思很有意思的点
0: 、okay.。OK， 我我觉得，嗯、呃，我我个人也是觉得，当然，我们能感受的东西越多越好，嗯，我们能体验到的东西越多越好。但是按照你的这个逻辑下去，其实就是一个大脑，其他东西都不需要。那它最后在我的脑海里出现的画面，就是在一个一个营养液里的一个画面。它甚至不需要是一个
1: 生物的大脑，嗯，或者是芯片也可以。你只要能模仿出，只要能给你这么一个一个环路，让你能产生一种意识，作为人的意识，我觉得其他的事情都是都是相对比这个让你产生意识这件事情更简单的事。
0: 所以你其实个人是很期待或者很向往那样的世界的，就非常。对对对，我觉得，嗯，是这样的。就、嗯
1: 、虽然你可能说那样那样就不再是人了，但是至少大家都可以有尊严的活在这个世界上，不会忍受饥饿。
2: 就是我大概明白说的意思，就是说他是是想把就是人的意识上传到呃就是电子的平台，然后是想把想在这种呃应该想在在电脑上模拟人的神经通路各种各样的这种信号传递，但是我觉得像你你所说的，就是如果人想要看，他还得去。他可以去自己配个摄像头，或者是用很高级的一些设备，然后去模拟自己的眼睛，然后去看去看到的东西，或者他可以装一个机械臂什么的。就这些元件都是，我觉得还是说是需要通过大家的这种怎么说呢，金钱，然后这这种阶级地位，然后呢，他的稳固去购买的。然后我是觉得，就是这个东西，我觉得是，就是想象一下还是挺挺。挺挺可怕的一件事情，就是如果说你说可以很有尊严的话，那有些人他可能就是买不起这些配件，买不起所谓的电子的眼睛，这种高级的摄像头，买不起这些机械臂，那他就没有办法感受到这些东西啊
1: 。对，这其实你描述的就很像赛博朋克那个游戏里头的一些、啊、一些故事故事线，你就是你身为主人公，你一开始只有很很糟糕的装备，你没有办法装备那些螳螂刀啊。或者那些攻击力很高的装备，你没有办法去对抗非常高等级或者非常有权势的那种 NPC 啊也好，嗯、呃，敌人也好，这其实都是确实是有这个问题。但是你可以想象，我们现在有很多的问题，我们凭自己是无法解决的。但是如果你有更好的感官，你有更强大的神经神经系统，你可以，你有更更聪明的大脑。你是不是可以解决这些问题呢、嗯？你指的是什么？解决什么问题？这其实就像你为了去解决很多其他的问题，去解决一个最根本的问题之后，再慢慢解决其他问题这么一个过程。比如说，你没有办法解决可控核聚变，你没有办法给大家提供无穷无尽的能源，但是是不是因为大自然无法允许你这么做，还是因为你不够聪明去发现它的规律？如果你真的是不够聪明，那这样的话，你变得很聪明，你就可以发现它的规律，你就可以去一环扣一环的去把这些问题一一的解决
0: 掉，就不存在这种问题可。可是我觉得你并没有在做一一的解决这件事情，你其实一直在走的就是我听的感觉，就是你就是是很想走捷径的那个人嘛。对，就是你想跳过身体上任何的疾病去研究神经，去达到一个就是说所谓的人的根本嘛。然后你你刚刚又回头说再去解决一点一点别的东西，这、就是什么意思？就是我，就比如说
1: 你可能你有一颗非常聪明的大脑了，那这样解决不了贫富差距的问题，那我们就去创造创造财富呗。我们用我们更强大的大脑，可以去创造更多的财富，去削减这种这种财富上的不均衡，或者是资源分配的不均衡，你都可以。
0: 你你觉得资源分配的不均衡是靠一个聪明的大脑就能解决的问题？如果你真的有无限的能源，你你你说的现在是你是指你一个人，还是指你代表整个人类？整
1: 个人类。如果只有一少部分人可以去坐火车，和世界上每一个人都可以去买一张火车票，这样的世界是不一样的。就像如果你需要付。多少几块钱几块钱去付一度电，和你几乎不需要付几毛钱，你就可以买买下现在比如说北京一个大城市一年所需要需要的电费，这是两个不同的观念。如果你真的能把电做到这么便宜的话，很多事情我们就需要重新考虑。而如何把电变到这么便宜，它我觉得是可以通过把人变得更聪明去解决。所以，把人变得更聪明，这是一个首要的问题
0: 。哦，我我其实我我我觉得我现在最大的问题是，呃，你假设了人是可以变得更聪明的，就就有这种说法吗？就是我们的大脑有很百分之很大一部分没有法没有没有没有没有没有没有这样的说法，<笑>就是你大脑它它有这样的说法，我在很多书上都读到，是有这样的说法，但
1: 是你嗯、呃，我是我是不赞成的，我觉得。你的大脑，它不仅是要让你变得更聪明，它解决了很多你生活中其实不会在意到的事情。你学习到的很多习惯，你很多的记忆，它其实不会，你真的想去调用它，你就能去调用它。但它其实都是实实在在,在的储存在你这个像还不到一个西瓜大的一个大脑里。所以你大脑真的储存了很多很多信息。不要认为你大脑还有很多其他地方没有开发。为了开发这些东西，你得舍去其他的很多的你已经建立的一些连接，你可能会，我不能说你忘你忘记其他的技能，但是你多多少少会，因为就是就这么多神经元嘛，就是这么多突出，你学学到这些东西，你就会相应的忘掉一些东西，内存有限，但是如果你真能把这些转移到一个机器或者一个芯片上，你就可以去把它变大
2: ，简简
1: 简,简简简单,单单的变大。虽然我不知道这是不是太天马行空了，但我觉得这应该是理论上来讲应该是可行的
0: 。我觉得你现在讲的跟我储存的知识是很违背的，就是我储存的知识是人的大脑有很多地方是，就恰恰是因为我们对于神经的无知，就是我说人类对于神经的无知，所以他其实在做一个假设，就是。是，嗯，大脑里面有很多部分是我们现在还不明白、不清楚的，嗯，还没有开发利用的。对，所以这就是他们导致的结论嘛、嗯，就是说你的大脑还没有被全面的开发，你的感官还没有被全面的打开。然后，呃，我不知道说这个打开跟聪明之间关系是什么，就是我们讲的聪明到底是，呃，我的感官越多我就越聪明
1: 了，还是？呃，你看爱因斯坦的大脑跟普通人的大脑有什么区别？就是他的勾回更多，勾回就是。你的神经元，它为了变得数量更多，它就不得不进行一些折叠。因为在你的这个大脑里，空间就是你颅骨里头的那一点所以它会为了增大表面积，它就会进行折叠。就像你为了过滤空气那些滤芯儿，那个叫 H E P A 害怕滤芯儿，就是那种他们会进行反复的折叠，他们能过滤非常小的颗粒一样。这个你的大脑也需要进行折叠来进行更高效的利用空间，然后。爱因斯坦的大脑比普通人大脑并不会更多出很多神经元啊，呃，多出一个脑区啊，或者多出多出很多，它的区别就在于它的神经元联系更为丰富，就是它的灰质，就是大脑分为灰质和白质，灰质主要是神经元的包体部分，白质就是你可以认为是一个神经元连到另一个神经元中间那根线，然后它的白质是比较丰富的，就说明它。很快的能从一个思维转换到另一个思维，这这种更快更强的这种联系使他变得更聪明。你可以简简单的这样认为，但实际上对于智商如何定义，或者这个人的数学能力什么的，我觉得这还有待有待进一步的讨论。但至少是他不会比你多多长出一个脑袋，或者是怎么样，他就可以变得很聪明。
0: 你你认同聪明就能解决很多问题的这套论述吗？就是聪明，他其实说的点就是聪明就是可以解决贫富差距，可以解决一些现在我们非常棘手但是没有办法解决的一些东西。所以他觉得说，呃，神经元的开发，一个更聪明的大脑的开发是全世界受益的。基本上就是个论述，对吧
1: ？不是不是非得是一个人很聪明，比如说偶尔会有像爱因斯坦这样的人诞生。但是，如果你真的了解如何让一个人变聪明，你可以让每个人都变得很聪明。当每个人都变得很聪明，他就他就会开始考虑自己自己的处境，自己是不是可以变得更好。他就有很多种不同的可能。那他也会开始考虑社会。当他解决自己的问题，他也一开始会关关注社会，他会帮社会解决一些问题。这样的话，这样一个社会的话，你就很难想象会有什么样的难题。大家一起这么
0: 多聪明人还解决不了的，我我觉得我刚听你这个讲话，我就觉得有个最大的难题就是、嗯、我跟这个社会的关系就是个最大的难题啊，因为我们都是一个个体嘛，就大家考虑的肯定是自己先为主的，对。那当你自己为主的一些考虑跟社会为主的考虑产生冲突的时候，那问题就产生了呀。然后就有那么多聪明的大脑，每个人想的东西都是不一样的。我觉得我恰恰想的那个社会是比较混乱的，因为每个人过于聪明了。然后大家都想着自己，然后就会增加更多社会上的问题。因为他其实我，我我觉得现在的我们的社会的规则就是说，因为我们现在有那么多多样性，但是其实这个社会一边在鼓励多样性，一边又在替这个多样性带来的这种烂摊子来收尾。所以我不觉得说聪明的这个社会就是一个，就是每个人变聪明会导致了这个社会变得更好，就是更好。我觉得它是个相关性，不是个因果性。
1: 但是你这是建立在，呃，资源有限的前提下。如果你真的有像大同社会或者共产主义描述那样，就是人人他的他的道德标准都会提高。如果你的物质极大丰富的话，你考虑过这个问题？就是大同社会是多么美好，像那种夜不闭户、路不拾遗，大家就是就像很佛系的那种，大家可能谁。就是大家都关心谁，但是又不会谁都想去害别人，那种
0: 那种。那那你那你在这个环境下你，你你聊的社会问题是什么呢？那你其实倡导的这个环境就是社会没有问题啊，那就没有什么解决问题一说了。我感觉你想的这个社会就是，那然后聪明的大脑是用来干嘛的呢
1: ？探索更多可能。我现在也想象不到，如果真的到那个时候。这个社会的那些人都在想什么问题？那就不是在想如何解决温饱，如何实际上我们就没有在想温饱的
0: 问题那么多了呀，对不对？我们每天的一个构成，你可能一天里面就只有一点点时间吧，可能大部分都没有在想温饱的问题，是吗？但是这个世界不是这样地球不是这样呃、嗯，这这个我同意嘛，但是就
1: 是、嗯、如果你你想解决这个这个地球，至少是咱们现在这个星球上面人类的。贫富差距，就让每个人都过得更幸福。这是我为什么选神经科学的原因。我听着好像很崇高，我我也不喜欢自己这样
2: 。<笑>就是我觉得他所代表就是那种，呃，怎么说呢？就是像刚刚所说的，就是特别特别聪明的，他，就是之后未来可能人类，嗯、呃、的那种样子。然后，但是我我自己是不是很认为？我觉得就是说。啊、呃，聪明的大脑，他之后就不会有任何问题了，大家就可以很和谐相处。因为我觉得，我觉得人的聪明还有人的很多本性，比如说像欲望这种东西，我觉得它是还蛮平行的。就是你很聪明，但是如果因为大家其实就像你说的，大家的目的其实是你到底是利己还是利他？因为如果人人都做出了一个利他的选，就利利己的选择，那你其实，在。就是我觉得在很多地方都是要有协商的，因为我我想立即，你想立即，那到底对我们整这个环境，对所有人可能说都还比较 OK 的这个方式，那其实就是要通过，我觉得还是就是协商来完成。但这种协商，我在现现实生活中，就变成怎么说呢？就是就有些时候尔尔虞我诈，然后这种因为欲望的，呃，各种各样的会变成一种权力的游戏吧，我会觉得啊。呃
0: 哎，我我我只是蛮认同你的观点，但是我觉得肖恩刚才一部分解答了你的这个问题，所以我也是之后有点哑口无声，因为他他说了一个点，就是他他说那个资源，资源，他说就是如果资源无限的情况下，那会不会出现一个就是因为要争夺资源而争夺什么东西，出现的一些、嗯、彼此之间的冲突？他其实就是因为资源无限了之后，冲突就没有了。他这句话我就没有办法再反驳。但是它这个假设是很有问题的，我觉得你怎么去假设这个资源是无限的？你怎么去假设这个？比如近乎无限？当然我知道这是个很
1: 难，就包括我说就把整个人类的意识给模拟出来，这也是目前至少几百年内可能都看不到的一个发展。但我觉得就是资源可以，就是就以我们目前最常见的资源能源来讲，就很多与它相关的，像电，嗯，电力。你很多事情都可以通过电力来实现。如果你有更强大的电力的话，这个世界会得到极大的改善，包括你可以减少碳排放啊，你可以减缓那个温室效应啊，或者就是生产很多东西需要那种大量的电力，如果可以被降低的话，你生产一个产品的成本就会大幅度的降低。这你可以认为这是一个一劳永逸的方法。就是你设计出一个这个东西之后，它你就可以一直去用它，然后可以非常低廉的成本去用它，但是总有一一批人要去设计这个东西
2: 。哦、呃，我我就是想，我就是他刚刚说的那个资源以后会无限，我,我自己是首先我非常反对这个这这个前提，因为我觉得资源它永远都不可能是无限的。我觉得可能是从历史的角度上，我会觉得大家只是从一种资源的形式到。到另外一种资源形式而已，可能以前是石油，现在是电。而且我觉得未来以后，大家如果呃电子还有包括科技越来越发达，人工智能算法，我觉得电还有包括背后的这种芯片将会成为新的一个就是我们就是所广泛所呃需要就是攫取的一个资源。然后我觉得这个东西也是非常非常棘手的一个问题，因为我觉得的确现在好像。就是据我所知，那种芯片的加工啊，就是硅啊什么，也不是很多地方都有的
1: 。你是说那种就是化学元素
2: 、啊、它的资
1: 源稀缺问题、嗯
2: ？所以我觉得这个东西本就摆在我面前很现实的一个议题，就是资源就是就是有限的，而且大家在不同的历史时期就是从一种资源的形式转移的，就转变为另外一种资源的形式
0: 。它它这个资源的转移，恰恰就是因为资源的有限性，他们、啊、才要转移。对
2: 呀、啊啊，所以我觉得就是
0: 。但是如果你有。
1: 啊，我就这么说啊。当然，几百年之内可能不太能实现。就是你看，他们在做核电站嘛，更清洁的能源——核能。我不是说那种那个核核裂变的核电站，像泄露的那个那个福岛核电站是吧？嗯，我说那种，如果你能造出几个太阳来，你能在地球上造出几个核聚变的反应反应堆，然后你就可以源源不断的去提取。海洋里的那些啊、呃，撇刀穿，然后把它们进行聚变，然后产生巨大的能量，几乎是几克的那那种反应，反应原材料就能产生多少多少多少，就像原子弹爆炸的时候，才浪费了几克的质量就能产生那么大的能量。如果这个能量能不能用来发电的话？那将对社会是不小的进步，当然这跟生物医学没什么关系，这个应该是物理学。但我就说生物医学可以，没准可以创造出更多的物理家
0: 。我觉得你，我觉得生物医学甚至在做的就是，就是我听你的描述，生物医学有一种高于物理学的，没有没有没有，一种优越感，就是因为其实你生物医学，你的那个点就是在。我说“面试”这个词可能有点过分了，就是它指你其实面试其他很多的规则，你的基础就是它可以解决所有问题
1: ，不是可以解决所有问题，就是呃，如果你能解决的好的话，什么东西都可以解决很多的问题，但是我觉得算是一种捷径吧，因为你无论是物理学家还是生物学家，他们都是用自己的大脑进行思考，我不是说哪个学科更优秀或者更糟糕的问题，它是。我不知道该怎么说，共同的利益吗？就是
0: 我变得更聪明，对大家都是有好处的。哎，我不能这么说了，这个话题刚刚太早。<笑>哎，我其实有个现在有个问题，就是呃，我觉得我们刚刚在聊的时候，每个人说自己观点的时候，我觉得我们在畅想不一样的未来。就是我其实中间有有几度非常矛盾，因为我在你想你描述的那个未来是什么样子的嘛。嗯嗯。我其实根据你的对话出来的世界世界的那个样子是没有统一性的，就是你有一些话说起来让我觉得。呃，那个世界是一个芯片的是，是甚至是无物质的，就是电子端的，就是你根本不需要去有一个肉身，实实地地在某个地方。但是你有有又有一些话是，比如说有一个呃摄像头，但是有摄像头的话就意味着有一个打引号的肉体的，在这个世界地球上走来走去的，那那是不同的世世界的未来的样子，对吗
1: ？我觉得你可以选择生活在哪个世界，你甚至可以来回。今天我。来地球上看一看，就是我给自己装上一一副物理的躯体，然后可以来地球上来感受这个世界。然后明天我可能会在云端里头休息一天，或者在云端里头尝试不同的感官，这都是可以的。就是相当于你有更多的自由，你不是被局限在这一副肉肉躯里
0: ，你是有很多不同的可能，你可以选择自己去哪里。我我觉得你现在说的这个世界非常架空，就是，啊、呃，你甚至不需要工作，然后你又是一个永生的状态，那然后，啊、呃，我就不知道我今天休息一天是为了什么了。对，你可以，那就没有休息的概念，因为你不需要休息，因为你没有工作，你,你也没有肉身，你不会累。对，可能你不不需要不需要
1: 睡眠。嗯，当然这是一个去畅想这样一个世界，
0: 肯定是很很空虚的，但是。嗯，就我再这样问你几个问题啊，就是因为你现在倡导的未来是永生的嘛，对吧？因为如果是芯片的话是永生的，因为你一直在说你希望就是人类可以一直思考下去嘛。嗯，然后都不希望自己能停止思考啊。我我不知道，我<笑>我不知道这个话题。但是我想说的就是，你觉得现在的你的生活中你，你你认为哪些东西是重要的？你你希望不希望在未来的这套世界里是被抵消掉的？就因为你说的未来这个世界，我觉得是要要付出代价的。对，就比如说人类的情感啊、呃，你可能会经历，比如说刻骨
1: 铭心的爱情，但是如果当你真的把事情都看得那么清楚之后，你可能就感受不到它了。这可能是你你,你可能会丢掉的一些东西。你人之所以为人，就是因为你不完美，你的生命有限，你在。上限为一百年的这这段时间里，你需要尽可能的去体会更多，去见到更多。但如果这个期限被取消掉了，你就会感觉人生是漫无目的的，没有意义
2: 。我在想，你说他们没有这期限被取消了，然后很漫无目的，他配上一个聪明大脑，我在想他应该会。可能会会会就会出现，比如说在毁
1: 天灭地是？不是
2: 啊<笑>，也有可能就是到时候会有电子自杀，就大家就就,就注销自己的这样一个意识的的账号，就可能就觉得没有什么意义
0: 。嗯，对，确实是会这样的。我其实我能理解，就是去畅想,想那样的世界是，就是因为我们现在还在很多东西中受苦嘛，嗯。所谓疾病，所谓就是你生命是有限的，很多人还想就是继续活下去。但是当你把这些东西都取消掉之后，你就不再是个人了。我我觉得不是不再是个人吧，就是呃你要去重新定义什么东西是有意义的了，什么样的生活是生活
1: ？
0: 嗯，是不是人我都觉得无所谓，可能有个新的名字来代替人、嗯，这也无所谓。但是你这么聪明，呃，你可以去任何地方，你没有死亡的期限之后的生活是被什么填充了？我觉得这个是我想问的一个问题。当你不再被时间限制的时候，你也许
1: 就不在乎这些事情了。时间不再是你一个考量的指标，比如今年和明年，或者这一分钟和下一分钟，或者今年和一百年，或者甚至一千年以后，嗯
0: ，如果没有什么区别的话，什么是重要的了吗？所以我的问题是，你觉得什么可能是重要的，或者这样说，你有答案吗？
2: 我觉得他应该没有答案。我觉得他只是说想，想首先，他就想把这个问题留给以后。他觉得首先我们需要解决，让我们自己变得更聪明，然后让我们有这样子的，就是技术可以去，就是突破这个期限去永生，然后之后这些问题都会迎刃而解。我觉得他的思路是这样子的，所以他不需要说你像抛给他这样一个问题，对他自己也回答不出来的这。这
1: 是一个非常不负责任的解决方法。这,这就是一
2: 个技术决决决定论的一个很典型的例子，就是他认为一切都可以。呃，给技术去决定，然后技术，技术这个东西他，他他认为是个根本性的问题，解决了这个问题之后，其他问题都可以迎刃而解，就是他把其他的问题依附在这个技术上。对，我觉得这就是很明显的一种技术决定论。我觉得这、就是就是目前这个世界很多科技从业者，包括这种比如说高精尖的这种行业从业从业科研人员，他们都有的这样一个思维。
0: 嗯嗯，我觉得也是这样的，就是他们他们其实有一套论述，就是嗯。呃技术带来的问题让技术去解决，<笑>可以这么说。但是
1: ，呃，你技术面临的问题也许永远不会被解决，它只是人们与它共存了。嗯，比如说鼠标手，嗯、呃，或者颈椎病。从人直立行走的那一刻起，就注定了人是要得高血压、颈椎病什么这种，这种病。但是你变得不一样了，你变成人了。就像我们现在要从。我说的好像明天就要实现似的，就变从人变成了超人，或者是一种意识，就是一种虚无的存在。这也是一种，也是一种变化，它也会带来相应的问题。其中有一部分你是可以解决的，你可以通过你变得更聪明来解决，但肯定是有很很大一部分问题你是没有办法解决的。但你就需要与它共存，然后再想办法去解决它。可能这就是。变成变成那样一个那样一种人类之后需要思考的问题，因为你需要面临那个社会需要解决的问题，可能比我们能想象到的
0: 最困难的问题还要困难。嗯，哎，我现在还有个问题，就是我其实挺站在安迪这个立场的，就是当你去，当你的想法跟我们的想法有非常大的差异的时候，你去怎么重新去看你的那个想法？你你你还是非常坚定的站在你那个立场上的，还是说你有一些觉得？那样的事情是不是我想要的了的那种疑虑
1: ，会有，但是因为我我目前可以做，我我做不到这一点，我就是朝那个方向努力，我也不会做出非常令人感到震惊或者对对人类发展非常危险的努力，我只也只是做我自己，呃，希望我能看到的未来的那些努力，所以我不需要想那么多，我觉得你们说的肯定是有道理的。所以他现实的层面是有很多很多阻力的。对对对，但是就先朝那个方向努力，先先先解决一些技术上的问题再说。就像你不知道它有什么用，呃、你要先把它给搞出来
0: 。呃，我我现在还有几个问题，就是呃我不知道你怎么想。我、嗯、我想象的未来是不确定性的，是呃多线发展的。它往任何一个发方向发展，我觉得都是。make sense 的这样子，然后我觉得你刚刚讲的那个方向，另外还有个方向也是走科技方向的，是不是走你那个神经方向？我不知道。那肯定未来大家对神经的了解肯定是越来越多的。但是还有个方向是，他不不去重构我们这个人，但是他在不断的修复我们的器官和我们的任何的肉体上的东西，所以让我们的身体得以一个更长的使用期限。嗯，以这样的方式得到的。你执念了一下的永生，你觉得跟你的那个比有什么优劣吗？当然是有优劣的。你更希希望是哪个？就是你更希望是你那个，是芯片型的我。我觉得你
1: 说的这种未来的实现难度可能会更难一些吧
0: ，因为你其实一直在想要走捷径嘛，就是你觉得疾病这个事情是非常难的嘛，这也是为什么，就是你是肉身
1: ，你就逃避不了一些。呃，突发状况，比如说车祸，车祸，嗯、比如说，别说是你，就是比如说某个人被车碾成了碎片，那现代医学是不是能把它变成原来发生车祸之前的那个人？那那个人还是不是那个人
0: ？那那如果是这个芯片，我这个这个车
1: 把这个芯片碾碎了呢？把芯片保存在安全的地方就不会被碾碎了，啊<笑>，或者去备份它，去备份芯片的内容。OK， 好，这是一个解决方法。嗯，啊、呃。就这样，就是我觉得目前，就是我其实之前很长一段时间不能理解为什么大家都在解决，就像肿瘤这种问题
0: ，你不理解
1: 为什么？我我,我理解为什么，因为因为我们目前能做到的就是想办法弄清怎么治愈它，但是怎么说，这算是一种治标的方法，就是。你不能阻止它发生，你只能在它发生之后去想办法延长寿命，或者想办法去治愈它，把它把这个肿瘤给切掉，或者想办法去把它从你的身体里清除出去。但你没有办法从根源上去让你的身体不会再长肿瘤。我觉得这个就是一种我们在当下与这些
0: 难题做斗争的最好的方法了。哦，我懂你意思，但我我觉得你这套想法就是，嗯，我不知道，就是我是希望就是有你这样想法的同时，有另一套想法，就是这个过程是也、yeah, 是好的，<笑>就是他是这个结果导向很严重的结果倾向很重的一个人嘛，嗯嗯，很功利的。那我我我想问你一个问题，就是如果说吃饭是可以被。一个很方便的东西带起来，你还会去吃饭吗？就是你还会去烧饭吗
1: ？啊、因为吃饭很快乐
0: ，但是烧饭可能不会吧。烧
1: 饭其实不是很很快乐，至少洗碗、刷碗不快乐。嗯，如果它可以，如果我可以选择，就是很简单的就能填充我的饥饿感，就是像好像我已经吃完了一顿饭一样，但是我没有任何感觉。我有时候我肯定会选择这么做，因为我比如说我在赶赶论文或者是在。做实验我没有时间，我肯定会选，就当我去吃个饭吧。然后吃完饭，我现在就是饱的一个状态。那如果我非得去，非得去那儿吃个饭，然后把这些东西填到我的胃里，然后经过我的消化道，然后排泄出来，这一套如果它是不完全必要的话，有的时候我就可以去省略它。但是我我同时又想保留这种感觉，就是能跟自己喜欢的人一起一边聊天一边。吃还挺好吃的东西的这种感觉，这是作为一个人没有办法被替代的。就看你要以什么作为你的目的，你是要以吃饭这个过程作为你的目的，还是以填饱肚子作为你的目的？你可以有不同的解决
0: 方案。嗯，你你你跟他的立场差不多吗？就是看看这个问题的角度
2: 。你你是说那个那个结果导向这个事情吗？嗯我我觉得他长得有点抽象了，我已经有点有点飘飘了。就是，嗯，就因为我自己就我自己的性格而言，我是觉得就是我不是一个很很想就是说快速的，比如说就是我为了填满我的饥饿感，然后我就可以。比如说，就是以后就是直接就吃饭，然后不用去做饭，不用刷碗，或者就是说我直接就是写一个什么呃什么程序，或者是有一个什么东西可以直接就是瞬间填满我的饥饿感。因为我觉得很多过程给人带来这种感受、这种情绪，我自己觉得才是就是作为一个人很重要的东西吧，就是作为它的根本，作为我所定义人的就是不可或缺的一个东西。就是他在很多过程中收获到这种情绪，这种还有就是说跟他人这种社会关系，因为如果你直接就是填满自己一件可以饱腹，那你这样子就没有办法就是说跟他人去社交，<笑>跟他人去去相处。所以我觉得很多过程都是就是拉近整个社会，凝聚整个社会的，就是拉近我们跟他人间距离的。对，所以我会觉得这些过程是非常有意义的
1: 。还有一个问题可能并不是那么简单，你吃饭只是填饱了肚子。在你这个吃饭的过程中，你就跟你直接变饱应该是有很本质的区别的。可能你的你也是大脑里发生了一些变化。你如果真的自己去吃这个食物的话，这是预料不到的。比如说你在吃这个食物的时候，同时脑子里在想的一些东西，这种东西就被扼杀掉了。你要是吃着糟糕的食物，你可能会想：哎，这个食物真的难吃。明天我一定要去吃什么好吃的东西。然后你就突然。想起了一段美好的回忆，但是如果你一见饱腹的话，这些回忆回忆的可能就被你扼杀掉了，你就没有，你的情绪就会越来越简单，你的嗯目目标越来越明确，你就失去了作为人的意义，你就变成了机器。我认为是这样的
0: 。哎<笑><笑>，那你现在不是恰恰是在烦你的结果导向论吗？对吧？对对对，就是、嗯、我在
2: 矫正他嘛。<笑>
1: 嗯，因为你们说的这个很有意义，所以我就要提一下，我也是考虑过这些问题的。就是我我也能想到跟我持不同意见的人他们的立场，我我是可以理解他们的。我同时觉得追求这件事情，让它变成一种可能，是一件很有意思的事。你不妨去尝试一下，就不能说你还没有试，你有点吃吃不着葡萄说葡萄酸的感觉。就是你，可是这
0: 个葡萄你也不知道它
1: ，不知道几百年之后才能吃到。嗯，但是你要先有这个东西，你才能说它好不好。如果你还没有这个东西，你就对它妄自揣测的话，啊？难道难道你也不是在妄自揣测它好吗？<笑>对对对，就是只有揣测它好，我才有动力去把它实践出来。如果我说它不好的话，我就没有实践它的必要了，这是动机嘛？把它想的好一点，我才可以有动力去去做它。可
0: 是可是你同时也知道我们有那么多负面的一些。态度对于那个未来的那个社会的一些负面态度，然后我觉得你好像在去无视那些负面的东西，在去看好的那个方面。<笑>然后，哎，我之前还有个问题啊，就是，就我们就以刚刚你那个情景为例，好了，就是说他在吃饭的时候，那如果是芯片化的那个时时代，是神经化的那个时代，因为什么东西都可以通过神经传递嘛。那假设他是只有一个大脑的，我们就说是个芯片好了。它的那个嗯、呃、不确定性，就是你刚刚聊到说，我吃着吃着突然想到这个，吃着吃着突然想到那个的这个不确定性、偶然性，是，你是可以被模拟出来的。对，但是也是可以的，应该是可以的。但是目
1: 前你真没有办法那么随机嘛？因为你如果把它模拟出来，你需要做很多的简化，你需要削减一些不必要的、一些一些可能性，但你可能会把一些真正的。这个是人在这个世界上生活的本质就给去掉了，就是真正有意思的地方。你如果全都通过一套东西去模拟，会不会每个人模拟出来都是一样的结果？这是非常恐怖的。比如说，我要去吃个饭，我突然想起了我五年级的时候的吃过的一顿饭，然后他突然也饿了，他也点一下，然后他也突然想起他五年级时候。中午吃了一顿饭，那我感觉这就是非常不好的一种模拟，这就是完全没有必要的一种模拟。它可以或许可以被被改进，但如果改进它这个……等一下
0: ，稍等，你你指的不好是什么？就是呃，我的这个想法跟另外一个人想法相同了，这是不好的。不是，就是他
1: ，你的这个同一个过程会导致你产生相同的结果。哦，就是你的意思就，就是他，就是他点，比如说，就是摁一摁一下按钮，保
0: 付了。他摁这个按钮和我摁这个按钮执行的东西都是一样的话，可是你刚刚明明说的是随机的呀，只不过我恰巧抽到的那个随机跟你抽到那个随机是一样的而已呀、啊。就是我们是在同一个库里抽东西嘛，就是这样。如果我知
1: 道，我可能会从这，比如说五百一十二种吃饭的时候想到的东西这个列表里选一件，我宁愿不去去选，因为我知道我的可能性就局限在这五百一十二种。那我可能是多少种？一万种，或者十万种，或者一百万种，你永远不可能模拟到真正的模拟到你真正的你作为一个人去吃饭的时候所想象到的东西，因为它是这不是一个就是相当于数字化的东西和模拟的这种东
0: 西是不一样的，不是？哦，我懂你意思，但是就是你现在的这这套论述是很反你自己的观点的呀，对吗？对对对，就是我们可以去。
1: 逼近他，我们可以去朝他逼近，但是逼近的这个路上肯定是非常无聊、单调、乏味的。但是我们可以去逼近他，就是去朝他努力。
0: 嗯，我觉得我不知道为什么，<笑>就是我觉得我这样听完之后，嗯、呃，有一点觉得，因为你其实你的论述就是说我朝朝着这个方向去努力总是好的、嗯，然后你才去朝这个方向去努力嘛。我相信他的。呃，利大于弊，你才去这么做，对不对？才去想去这么做。
1: 对，但我我也看不到那么远的未来，不知道最后会带来更大的缺点，还是它会带来更大的优点，这是谁也预料不到的
0: 。嗯，那我想再问一下，就是我们如果就近一点说哈，就你研究这个领域，我们不聊呃几百年，我们聊聊五年、十年的话，你觉得会有什么对人类的很大贡献吗？就是神经方面的？
1: 不太会，不太会。嗯，神经怎么说呢？研究还是挺难的，就是工具也不是很，很给得劲儿。就是你能研究神经这个复杂的神经系统的工具，无非也就是那几种。你想模拟它，几乎是在目前这种情况下，几乎是不太可能，因为是很难的嘛。你不不知道这个意识到底在哪儿，你人的意识到底是怎么产生的，你甚至都不知道。你的那些你脑子里那些神经元进行沟通，到底是怎么沟通的？是用电，是用突触突触的那些释放的那些化学分子，还是一块儿一起来控制？然后你不知道是不是，等一这个是不知道的吗？我以为这个是已经研究出来的东西了。你是是有很多关于它的描述，但你确切的这种机制，你其实可以是用不同的。指标去反映神经活动，但你确切不不明白为什么神经它会这样活动。你当然知道神经达到一定的阈值它就会放电，它可以受到之前的那个神经元的影响去放电，但你你不知道该怎么去模拟它，因为太多的不可控因素了。比如说两个神经元之间的那些突触，可能在突触后上面那些胞膜上的受体，它的数量。就不一样，比如说有五个受体或者有六个受体，这变变量实在太多了，这根本就不太可
0: 能通过简单的方法模拟出来。哎，你其实刚刚讲的时候，我还想到一个问题，就是你觉得是就是我们大脑是直接的执行方，还是说是我在执行大脑，然后再执行我这个身体？我觉得这是不可分割的。就
1: 我是比较。相信你可以控制你自己的行为的。嗯，我不愿意相信，就是我之所以现在能坐在这儿跟你聊天，这个是一些必然或者怎么着，是我的神经元活动导致的。我还是更愿意相信我有一定的主观能动性。但是，嗯，你有很多的那种神经活动，你是自己感受不到的，都是潜移默化的在控制你的，比如你的运动协调啊。那也是你的神经活动
0: 的。那其实这个就是，嗯、呃，所以你的论点就是说，我同时具有主观能动性和非主观的能动性，对吧？嗯，你怎么看这个问题
2: ？
0: 嗯，你有观点吗？我觉
2: 得，我觉得我们最主观能动你是怎么定义主观能动啊
0: ？就是他觉得
1: 我想怎么做就就怎么做，就就就是主观动动觉得你可以一定程度上去控制你的人生轨迹啊，嗯之类的，而不是你。在一定的时间就一定会发生什么事情
2: ？然后你是觉得我和就是作为一个有意识的个体，还有神经元的活动，他们是密不可分的。那神经元活动反映的是就是你的意识吗
1: ？我觉得意识肯定是由神经元活动来共同产生的，但是具体是怎么产让你产生有这种有意识的感觉，这是非常难以研究或者难以描述的。
2: 意识有可能是除了神经元
1: 之外，还有什么其他东西在参与有可能啊，比如呢？比如你的肌细胞，比如甚至你的皮肤，没准会参与到你意识的形成，不好说，谁都谁都说不清到底是因为什么
0: 。哎、呃，你指的皮肤会参与到你意识的形成是什么？是什么意思？就是我皮肤被什么碰了一下，然后就影响了我的行为、就
1: 是。对，你说不好，到底它是、嗯、你的意识形成是因为？就是你的大脑，还是因为你大脑其他地方也参与进去？
2: 嗯
1: ，就比如说你的、你的肠，就是你的肠道
2: 。你吃了
1: 好吃的东西、嗯、或者吃了不好吃的东西，你的心情肯定是不一样的。就是你可能没有意识到，但是你吃了不同的东西的话，因为这这两套神经系统是是联联系起来的
0: 。你说两套是脑子的那一套跟对和胃肠道的这一套
1: 、oh, 肠脑，就是有有一些学者认为肠道也是可以思考的。就肠道，他们也部分的决定了你的你的意识、你的思维、嗯，只是你没有感受到它
2: 。我我之前就看过有一个呃说法，就是认为抑郁症患者就是抑郁症某部分也是由于什么这种肠道内的某种细菌还是寄生虫的一种感染，好像有这样子的呃，就是就是有有学者提出了这样很大的一个假设。然后而且之前我也看看到过这种类似的论述，就是好像以前。呃，我也不知道是哪个地方，就是古代的时候也是认为就是肠道这边就是另外一个大脑，所以当时我觉得一直到现在人对就是意识这种产生机制也是非常非常不清楚的。虽然我自己也是挺感兴趣的，而且我之前就有关注过有一个微微信公众号我，我觉得觉得还挺挺挺有意思，叫神经现实。它其实就是把神经领域跟哲学，然后跟各种各样的就包括那种计算机都是做了一个这种很紧密的联系。我觉得神经。他没有办法做一个很独立的学科，它其实跟很多很多地方学科都有交叉，都有重叠这样子。对
0: ，就是，嗯，其实就是我们现在对于意识这个、嗯、这两个字的定义以及包括它的理解还太浅显了，这也跟神经相关嘛，对吧？嗯、所以这也是你想要研究神经的原因之一吧？可能，因为它很有意思。不，但是你研究的目的是为了永生，<笑>
1: <笑>不只是因为有意思所以去研究，但顺便觉得，哎呀，永生其实也挺有意
2: 思的。我觉得，就是呃，我我我我之前还在跟他讨论嘛，就是因为其实他很早的跟我说他想让人类永生，但是我一直都觉得是就是很无稽之之谈的事情。首先，我不认为他可以做到，其次，我觉得我肯定做不到。是，但是他就是把这种就是这种不可能完成的任务就作为自己的
0: 信条，
2: 对，而且还经常跟别人这么说，然后我就觉得很,<笑>很夸张，没有，就是聊天嘛，是就是很像是一个就是怎么说呢，就像是在造一个神一样，我就觉、是、得很很很很,很不可能。但是因为我前段时间跟他在就是 LinkedIn 上面也看到有一个，好像就是我们学校的有一个呃女神，她是计算机的，然后她是获得了微呃微软的。Tech Tech Girl 就是这样一个称号，应该算算算是有点像是年年度计算机领域之星，有点像这样子的感觉。嗯、对对然后我就发现他的
1: 他呃他的那个感兴趣的方向跟我就是异常的接近，他也想去研究用计算机去模拟人类的意识，嗯、我就我就感觉我应该不是就是非常孤单的，就只有我一个怪胎会这么想。
2: <笑>而且他也是跟别人别人这么说了，因为他那他是有一篇采访的嘛，我们看了一下，他大概也是在跟他的就是就是写采访这个人，就是说他他想就是模拟人类意识，大概意思也是想让人类永生这样子。然后那个老那个人听了也是很震惊，也是觉得还就是就是觉得很呃这个这个想法很大胆。然后，但是他就觉得就，就是他就是觉觉得这个事情的确，在他眼中也是觉得很难完成的事情，但他就会往这方向努力。然后我觉得，可能我现在就对他的这样一个想让人类永生这样一个信念，我也有了一个不一样的观感吧。我就觉得，我一开始觉得就是无稽之谈或怎么样，因为首先我是从很现实角度，我是觉得这不可能实现。但是我现在觉得，如果有人有这样的想法，然后呢，并且这个想法能为他们就是有一定的指引，为他们铺路，我觉得这是一件很好的事情。对。<笑>
0: 很正向的支持、啊，<笑>是的，<笑>嗯，那当然了，就是你其实觉得说有一个信念在同时好的，对，嗯，我我前阵子看那个书里面，他提到就是现在人类的三个方向，就是嗯、呃，一个是永生，一个是快乐，还有第三就是你说
2: 人
0: 呃人的终极目标，他现在有个自由吗还是什么？哦，对，是还有一个是自由，嗯、就是对，就是这三个方向。然后我觉得总是有人在。挑着其中的一个或者两个，在、嗯嗯、努力的做一些突破吧。快乐是研究什么呢？研究毒品吗？我我以为快啊，不是我以为，就是嗯、呃，快乐其实跟神经高度相关，对，就、嗯、是、嗯、多巴胺，嘛，对。然后它里面提到，就是说，他说呃，现代人的，他就他有很多调研嘛，他发现快乐跟你的期望只是高度相关的，嗯，就是你的期望越高，你就越难感受到快乐。然后，而且他还有一些调研，就是一个嗯，好的亲密关系，嗯，是远比你的财富值要跟快乐更相关的。哎，我有我有个问题啊，这个比较开放，的，就是这个三大方向里面，如果你只能选两个的话，你们会选哪两个？就是嗯，从快乐、自由和永生里面，为什么只能选两个？那
2: 我当然是选后两个，<笑>因为我这个人就是很反对永生的，我会觉得。如果你永生了，但是不自由，或者永生了，但是不快乐，那就有什么？就是我个人会把快乐和自由看得很重要
1: 。对，我觉得快乐它并不能算是算得上是一种
0: 一个指标。我
1: 觉得快乐在这块儿不能和自,和自由。你觉得自
0: 由是个指标吗？自由？你不觉得自由跟快乐都是非常相对的吗？永生才是一个比较，好像就是一个值，这个值就是这个值叫做无限值。但是快乐跟自由，这是一个相对主观的概念。我觉得，呃、永生。你先选两个，你先选，<笑>选两个。嗯
1: ，那我觉得除了快乐吧
0: 。好可怕、啊！<笑><笑>就是有个人宁愿要永生也不要快乐。不能这么讲。嗯、呃。
2: 我就说，我就说了，他是在造神，我就<笑>是吧？是吧？神就是我感觉不用不用没有喜怒哀乐。以前就是我感觉任何地方那种也不能叫任何地方，我感觉在我在在我眼中那种呃，就是神神一样的人物，他就是像像佛祖啊啥的，他们就是没有什么喜怒哀乐。自由对啊我，我就觉得他就是在造神啊。
0: 我也不，<笑><笑>我也不好不好意思。<笑>你,<笑>你等一下，我想问一下，呃，你就我们两个是显然在你的对立面嘛？嗯，就是你在听到我们这样的观点之后，你会重新审视你把把永生放的太高的这个想法吗
1: ？我想，如果你不能永生，或者你会停止思考的话，你感觉快乐也是短暂的，快乐和自由也是短暂的。你会在自由与快乐到最后一刻的时候，开始变得悲伤与不自由。但是如果你等一下，你在篡
0: 改这个题，我们这个题里面没有说，你你在快乐的时候，你就会不快乐；你在自由的时候就不会会不自由。那你如果是一种不是永恒的快乐，
1: 你总你总有一刻。天啊，他
0: 对“永恒”这两个字就很有执执念。是<笑>
1: 就是你如果你不可能永远快乐下去，你要一直快乐下去。那你
2: 为什么一直都想要永恒呢？永恒对你来说什么好处吗
1: ？因为。达不到永恒，所以永恒才这么有意
0: 思。<笑>所以你的每，所以你觉得你的每一天都是很快乐、很自由的。你说达到永生之后吗？我说你现在刚刚你那个论述就是说，因为不能永生，因为达不到永生，所以你觉得永生很重要。然后，所以我现在是一个反问嘛，因为你选择题里面只能选两个嘛。嗯，你我觉得你显然把那个快乐跟自由放的比较低的位置嘛。所以你现在觉得你的每一天都是快乐和自由的吗？现在吗？对啊。不好说，但你不觉得他们两个是非常值得去追求的东西吗？觉得，你觉得
2: ，嗯。但我觉得这是一个选择题，所他肯定会会进行一个排序取舍。不是说他们不重要，而是可能面对着永生的时候，快乐就没有那么对他来说就没有那么重要。嗯，
0: 我同意你的观点，但我能不能再问你一个？就是我们现在是放在三个选择里面嘛？那如果你能替换掉某一个选项？换成别的东西，你觉得也是同样重要的，或者是非常重要的，你会怎么去替换
1: ？你还是说这三个词，呃，永生、快乐和自由是吗？
0: 对，你可以换别的词进来啊。你先说说、嗯你，你有什么想法？
2: 我吗？我会觉得我会把永生替换成替换成共情吧。我会觉得共情会很重要，因为我觉得如果，嗯、呃，就可能是因为我自己也是比较一个社会学的背景嘛。然后我更希望从这个社会的角度、人际交往、人际关系的角度去思考很多东西。我觉得如果大家每个人就是鸡同鸭讲，就是不管是说从比较功利主义，就沟通效率方面也会差很多，还有就是达成共识的几率会小很多。还有就是可能我觉得我自己的执念就是我特别希望别人能理解我，别人能知道我的感受，所以我会觉得共情这个事情，我自己还是蛮珍惜的。对，好
1: 、oh.。你想好了吗？我觉得是真实吧，就是永生和真实。如果你在一片虚假的地
2: 方，
0: <笑>你为什么笑？<笑><笑>你嘲笑他？不是
2: ，我觉得啊，就是真实这个东西。<笑>那我又又又可以就是写什么写论文给你了？就是真实这个东西本身就是很主观的。什么叫真实呢？我觉得不存在很客观的。真实，因为很多东西真实，就是大家很多很多时候自己的情绪、自己的认知、自己看到世界建构出来的，认为那个东西是真的。嗯，其实我觉得你这个东西就个，我觉得我们再次讨论
0: 的问题有点过于抽象了。<笑>就是今天讨论的东西都是站不住脚的感觉，都是<笑>对。嗯，所以你为什么把真实放进来？因为
1: 我觉得，如果缺少了真实的话，永生也是没有意义的。<笑>你
2: 。你怕这是假的永
1: 生？<笑><笑><笑>那倒不是，惊了，对、哎。不不不
0: ，我笑死了。<笑>你
1: 说的很有道理。<笑><笑>我是指，如果你在获得永生的同时，你能继续保有这种。<笑>
2: <笑>我感觉永生就仿佛是一个别人给你提供的一个什么软件还是程序，然后就对吧？<笑>你上我盗版
0: <笑>。我我觉得这个“永生”这两个字就深深的植在他的你的整个整套神经元里面，每个角落都刻了两个字。嗯，
1: 永生可能不一定未必要达到，但是算是一个理想吧。嗯，你看秦始皇不还？
0: 去追求长生不老药，谁谁谁都不想死。嗯、啊、等一下，我觉得你这套论述在现代是就是被挑战的、嗯、这套论述、嗯。当然了，我
2: 觉得还有一点就是，我觉得他没有好好学习如何面对死亡这个话题。因为我自己之前也也在大二的时候就有意识会看一些书。我记得当时耶鲁那边就有公开课，就是叫大概就是如何面对死亡这个话题。然后我会觉得。然、哦、可能就是社科的人，他就是有那那么大把时间去思考，就是就我是谁，我从哪里来，我要哪里去。然后我也会去想，就面对死亡的时候，我应该是怎么样怎么样的一个态度。因为呃，某种程度上，我自己觉得人生的意义或价值，还是说要要在这个世界上留下点什么。就比如说像像社科或者说文艺领域，就是大家可以说通过留下一些作品，留下一些东西，去证明自己存在。然后我觉得对他来说，可能永生这个东西就是他。留下些什么东西的一个途径，就是就是他可不是
1: 永生，就是留下你自己，就你可以<笑>就,就是你完完整整的把自己全部留下，<笑>就是你没有必要非得通过一幅艺术作品跟人交流。比如说你看着梵高的一个向日葵，你就想，哎呀，当时梵高画这个向日葵的时候，他抱着怎样的一种心情啊？但是如果梵高研究的是永生的话。你现在就可以跟梵高聊，打个电话去问问他。你当时想研究永生，你为啥想研究永生呢？你就可以跟他聊嘛，因为他<笑>他,他活他还活着、嗯
2: 。我知道，但是我觉得，我觉得是可能是文艺作品看比较多吧，包括很多这种艺术家，如果他们不死，他们很难变有名。如果他不死，大家都不会去珍惜他，不会去发现他。我觉得，如果你一直活着，大家就会觉得你很烦的，就是。嗯就是、所以
0: 这是一种这嗯,嗯，你说，确实就是。确实，就是他这套论述太架空了。就是你在架空的前提下，又再去拿现在的一些点来去讨论，就是讨论不住了。当永生之后，很多东西就没有意义了。就是包括那个梵高的话，你可能甚至都不会对梵高的话产生兴趣。嗯、包括他刚刚也提到说，他甚至不可能会有名。就是这些东西都是，对，太不切实际了、就是。有一些东
1: 西确实是因为它的宝贵，就是它的短暂为贵嘛、嗯，对，它才会变得美丽。但这种美丽你不觉得很凄凉吗、啊
0: 他哦？他在绕圈，有些都,<笑>都是因为短暂而美丽，但是你不因不觉得它它很短暂，所以凄凉吗？
2: <笑>我现在终于能明白，因为我知道他语文不好，他为什么语文不好？就是、他没有没有对。艺术作品，还有对那种就是文学作品的一个鉴赏力，因为他不认可这种凄美的结局。我觉得大家很多时候会觉得有点遗憾、有点瑕疵、不完美，这这才是美的。但他就觉得我要让他一直完美下去，就这种完美主义的标准，让我觉得就是他在欣赏很多文学作品的一个壁垒吧。我觉得就是大家如果就是喜欢看这种文艺作品，多少都是抱着一种。就是怎么说呢？不完美的心态去看的，因为你必须得接受这种昙花，就是反正至少我至少在我眼中，我会觉得昙花一现，那就是因为它的短暂，所以它才是美的。这个短暂其实是它美的一个很重要的一个点，就在于它就是很很稀有、很罕见。然后当它要凋零或怎么样的时候，你会为它感到惋惜。嗯，所以我会觉得快乐和悲伤其实都是应该要有的。如果你一直快乐。其实我觉得也挺空虚的。我觉得有些时候悲伤一下子，或者是说惋惜一下子，这样子其实会为你之后比较正常的情绪，我觉得是在做一个很好的一个铺陈吧。
0: 嗯，我我很同意你的说法，我也是这么觉得的。<笑>那就那我修改一下我刚才那个什么<笑>、嗯、修改，<笑>那就把嗯真实
1: 改成多样吧，就是永生且多样。
0: <笑>我我刚刚甚至觉得你要把永生放到第二个或者删
2: 掉，<笑>没有想到
0: 第一个词还是永生，挺<笑>有意思的，我觉得
1: 。问题实在太多了，所以永生是这么的美好
0: ？美好吗？我觉得讨论，我觉得我们的基点都不太一样。就是我我现在聊听到永生这两个词，我跳出来的第一,一个词绝对不是美好。你们可能就是有点把那种永生污名化的感觉。我觉
2: 得就是就是那种高通之脑的感觉
1: 。我觉得你们可能一考虑到永生，就是那种将死不死的老头啊，快要长那种灵丹妙药，然后去续命的那种感觉，就是哎，我还想再活五百年什么那种。是的，我觉得是这样
2: 子的。我我觉得我对永生的想法并没有那么古板。你说那种就是更确切。的。更确切的，在我这边的映射叫长生不老。你跟我说长生不老，哦、对对对对对,对。你跟我说永生，我想到是更有科技含量的，就是那种科幻的感觉。那
1: 你不觉得长生不老更像那种给你替换组织、给你替换器官，就像他说的那种第二种永生的概念，那种感觉吗？那才
0: 叫长生不老。我
2: 以为长生不老不老是炼丹那就<笑>。<笑>一个意思。啊、<笑>我我
0: 想区分一下，你刚刚说的意思就是、嗯、长生不老是会死的，永生是不会死的。就基本上是这两个概念，对吧？长生不老是我、嗯、我会不会老死？但是我出现意外我是会死的。但是永生是这个世界上就没有意外，我我我是一直延续下去的，对吧？对、嗯，就感觉有一种更虚无
1: 的那种感觉，就是没有实体的那种感觉。永生这个词的概念
2: 。好，那我知道了。我一想到永生，我想到空虚<笑><笑><笑>。我已经从他的定义里获得了这个。<笑>
0: 哦、嗯，我觉得很有意思，就是你你你的永生就是美好的，你的永生就是虚无的，<笑>我的永生就是我就觉得是非常不切实际的，就就是我一听到永生，我就觉得像是在搞传销，就他太不真实了这件事情。<笑>我还是想回到那个刚才那个三个选项，你最后一直不肯把永生打掉的那件事情上，<笑>我觉得很有意思。我我甚至很很好奇，我就特别想知道这个数据就是。全世界的人在做这个选项的时候，最高的那个单项是什么？最低的那个单项是什么？我觉得会是一个蛮有意思的事情。嗯，但是我的预测是，永生是排在比较低的位置的，就在这三个里面，就跟你刚刚相反的肯定。嗯，你可以做这么一个调查问卷之类的，但这种一定要基数够大才有意思，不然的话，这三百个人里面选就很很无聊。就它要放在一个全球的语境下，我觉得会很有意思、嗯
2: 。但我觉得吧，就是这个东西，你首先就就我还是跟我的背景相关吧。就是我们在做任何问卷调查之前，都是比较严谨，就是说你每一个词语，你都得规定它的意思。比如说，不同世界的人民，不同阶层的人民，他对。自由的定义就不一样，他对快乐定义可能也会稍微有点不一样。对永生的像想法，你看有些人会认为就是长生不老，有些人就是就是不会想不到像他那样子。所以我觉得这个对，就是得你先你先必须得窄化这个词的意思
1: 。嗯，所以你看还是需要一种统一的度量方法，但是统一的<笑>同时你又丧失了这个多样的。<笑>在<笑>所以这是一种矛盾的，就是就是很矛盾，就是人类就是因为这种矛盾所以才美丽。就是那种短暂悲惨，
0: 就变得美丽。你，我觉得你现在的论述就很矛盾。你<笑>一边在歌颂永生，一边又又在说短暂很美丽。对，是很美丽
1: 。你不能否认它很美丽。你可以去经历这一切，但是如果你不能经历这一切的话，你就没有办法再经历悲惨了
0: 。但是我有个刚刚就是你，你之前有有一段话说，就是讲到说，实际上缺少。直面死亡的那一份东西嘛？你是怎么看这个问题的？我也不是特别就。就你，你是怕死的人吗？还是怎么样？我不怕死啊！你不,不怕死，但是希望永生。
1: 永<笑>生其实只是一个锦上添花嘛。锦上添花，对，就是给人提供一种选择。你
0: 你那个永生明明就是锦，并不是花<笑>如。假设未来是永生的，永生是这个可选项，不是必然项。我觉得肯定是要给人自己选择
1: 的权利的，就是你你愿意就是活的话，你就可以去永生；如果你愿意自然的死亡，你就就或者你永生到一永生到几千年之后，你突然觉得挺没劲的，然后你想了结自己的生命，然后你也随时可以去办到，这就没什么问题
0: 。太加工了，<笑>真的太加工，这什么好都要占着。<笑>
1: 可能这就是
0: 我的性格吧，就是希望啥都挺好。哎，我有个问题，你觉得你自己是个贪婪的人吗？挺贪婪的吧，我觉得。OK， 那我们采访一下你的女朋友，你觉得她是个贪婪的人吗？啊？你觉得她是？<笑>得她是个贪婪的人吗
2: ？我对“贪婪”这个词，其实我我我的想法没有特别深，我也在思考，就你说想要很多吗？
0: 你就说你的理解吧，我也不想去定义这个词，哦、因为我们的理解应该也有点不太一样。
2: 可是我觉得他想要很多，但他其实也没有去做，<笑>就是
1: <笑>不是<笑>是因为做不到，就是这。个。可是
2: 贪婪，我觉得他这个词，他就是代表着我想要很多，并且我做，而且我的行为还很夸张，哦、是吗、嗯？但是你说想法很多，想要很多，那他就是这样的人。但贪婪，我觉得他说不上，因为他实际行动意外、哦、也没有去做这些事情。他那个确
0: 实也实现不了,了。是啊、嗯。哦，我懂你意思、嗯，原来你是这样定义贪婪，很有意思。就
1: 有点像那种，你构想出一个特别好的点子，然后你想去实现它，但是因为阻力实在太大，你只能先实现一部分，愚愚公移山，你不觉得就是挺有意思、挺值得一做的那种，是吗？但是我不会有那种感觉自己很贪婪的感觉，因为
0: 我刚,刚还说你刚刚还说自己很贪婪啊，<笑>啊？你刚刚我刚刚问你觉得自己贪婪，你没说是吧？你是不是因为在他定义完贪婪之后，嗯、你又觉得用了他的定义，然后你说？不是，就
1: 刚才在刚才那
0: 个语境下，我
1: 就觉得你那么说，我好像确
0: 实挺贪婪的
1: 。但是仔细这么一想，我觉得我其实并不贪婪
0: 。你只是想的很多而已。嗯
2: 。就我觉得，呃，肖恩他可能就是他的形象就是有点科学怪人一点，然后他会就是呃很很用心的执迷于永生这件事情，但是我觉得。某种程度上，我会辅助他在伦理方面进行思考，因为我自己的专业背景，我觉得某种程度上，经常也会跟他站在一个对立面，所以我们这样子的讨论和呃，怎么说呢？一种像 debate 这种形式，就是可以，我觉得某种程度上挺好的，促进我们两个去思考这件事情的。嗯
0: ，嗯，你这段话讲得好 sweet，、哦、呵呵就是其实挺好的。<笑> After show。我现在有两个问题啊 ，OK， 跟今天永生的话题相关的。第一个问题是，如果你要让一个人或者是或者物，或者让一个概念，就是它可以是任何 anything， 如果你要让这样一个哒哒哒变短的话，这个东西就会是什么
2: ？什变短？变
0: 短是什么意思？就是你永生的概念是无限延长。我现在让你选一个东西，让这个东西变短，这个东西会是什么？如果你需要一个几个例子的话，那我这边有几个例子。啊啊，有一个例子是，呃，我我希望，呃，瑞典的冬天变短一点。嗯、uh -huh. ，有一个例子是，这个例子是我从别人那里听来的，非常非常不友好。他是他希望他奶奶的寿命变短一点。哈哈哈！所以，但是我觉得这两个例子很实际了，就是他它,它的范围很广，好吧？嗯、mm -hmm. ，然后我再重新再问一遍，然后你们再想一下，你们要怎么回答？因为我们一直在聊永生嘛，所以现在有两个问题。第一个问题是，如果你要让一个东西变短的话，你会让什么变短？你们考虑一下，谁先回答，或者有没有想好，或者你们想再要一点时间再思考都没有关系。我我其实个人觉得我是很喜欢这个问题的，因为就大家一直在希望让什么变长，让什么变高、变大、变强，但是我觉得去思考一下，希望让什么东西变小、变短。是一件很有意思的话题
2: 。嗯、呃，我觉得其实某种程度上，这两个是相辅相成，这两个问题我觉得是一个问题，因为都是想把我们就是怎么说呢，就是损害我们利益的东西变少。其实永生它也就是不想让人生病嘛，想让生病的机会变少。然后我觉得对啊，就是我我可能更喜欢春天，我可能一直想活在春天。就是我觉得它就是一个事物的两面，就是一个一一枚一米的两两面。
0: 但是，就是我还要再想一下<笑>。没事
1: 没事，那我先说吧。你
2: 说
1: 吧。就是可以让你觉得太漫长的一些过程变得短一些，但这个其实就跟我永生的这个这个理想其实是一致的。当你有无限的时间的时候，你相应的你不喜欢花太长时间在的某一件事情，它也会相应的变短。如
0: 果你。有更多的时间的话
2: ，你说什么漫长的过程？你可以再细化一下你漫长的过程
0: 。就是、就是、呃，我觉得你你讲的意思就是说，我们因为时间很有限，然后你有些时候做一些非常繁琐无聊的事情、嗯，就会觉得它这个事情非常的漫长。对，但是你觉得永生之后，因为没有时间的概念了，你就也不会觉得它有漫长这个概念。对，对吧？对，是这样的。相对论
2: 。<笑><笑>就是我也在想一个比较有意思的答案，就是可以。就是也探索一下我自己自己的一些奇怪的想法，但是目前我能我能想到的可能是因为最近就找工作焦虑吧，我就希望实习期短一点，<笑><笑>就这么简单我。我很喜欢这个答案，
0: <笑><笑>我很喜欢这个答案。那还有下一个问题啊，下一个问题就是，如果你现在得知你只剩下一年的生命，就是在这个当下，然后你会去做什么
2: ？那我就随便说一下吧，因为。我现在叫我想一年，我也可能很难，是说哦，这一年我每个月干嘛，我每一天干嘛，我可能都很难想到，但我只能想到大致的去向，就是自己的一些行为呃方向。我觉得只剩下一年的话，我肯定会就及时行乐吧。<笑>我觉得，我觉得一年的时间，就我一定要去做一个跟之前前二十五年都很不一样的我，因为只剩下一年了。就如果这个一年就是。是没有被宣判之后就要死亡或之后就要消失的话，我会觉得那我可能就按部就班。但如果就只只有一年，我会希望我就想就就是想说去活出很完全不一样的自己吧。就现在现在我是怎么样的，我就要往他相反的方向走。对我就要尝尝试我没有尝试过的事物，嗯
0: ，就是那个反叛的自己要出来。嗯，
2: 嗯对，我会觉得。也不能说反叛，我也不知道，就是反正就反我，反现在的我就可以了，我觉得就可以
1: 了。嗯，我觉得就基于为什么我只有一年的寿命的这个<笑>，<笑>就是<笑>你怎么了、就是个？
0: 我觉得很少有人会去反问这个提问的人说为什么我只有一年的寿命。不是不是，我不是这是个设定，我
1: 就因为你问
2: 我他要永生的吗
0: ？就是基于
1: 我为什么只会有一年的寿命，我会。用这个原因哦，等一下，
0: 我可以预预判一下你的回答吗？啊，我觉得你可能会用这一年的时间来去研究为什么我只剩下一年的寿命<笑>，<笑>差不多是这个意思，就是我要就
1: 是搞明白为什么自己只剩下一年的寿命。然后，比如说，如果是因为我的生活习惯不好，比如说我抽烟喝酒，然后熬夜，然后导致什么肝不行，然后得了肝癌或者胰腺胰腺癌之类的，啊、嗯，或者是。得了什么不治之症，又或者是一年之后的今天我会被车撞，或者突然地震之类的，那那些我就没有办法考虑到，我只能考虑到我已经现在知道我一年之后要因为什么原因就是离开这个美丽的世界，然后我就会去建议大家不要学我这样做呀，给大家提供一些宝贵的信息，为什么不能这样做？就是我这样做，我怎么做？比如说，我晚上几点睡？我，呃，睡觉之前还吃什么东西？然后熬夜熬到几点？或者暴饮暴食，呃，吃吃的太多之类的？然后哦、呃，就做就是做一些分析吧，就希望大家能知道我这样做之后会做到今天，我只有一年可以活，让大家不要像我这样做。对，
0: 真的。<笑>他，我觉得他，他，他，因为他永生的观念已经升级在他的心中了，所以他在看到这个问题的时候，他先想的是我为什么只剩下一年了
2: ？然后他在
0: ，<笑>因为他把这个剩下一年当做一件非常坏的事情去考虑的时候，他就会觉得说，因为有一部分他是有社会责任感的，他就希望说，天哪，我只剩下一年了，别人可不要像我一样啊，要活下去啊，他,他是有这种观念在的，我觉得。
2: 我感觉他就是想说，他作为一个失败的案例，他很想给大家看，就是怎么说呢？就是可能有有人还会接过你这个永生大棒。
1: <笑><笑>对，这当然也是其中的一部分原因嘛。<笑>就是顺便跟大家说一下，那个嗯，永生大计了解一下
0: 之类的。<笑><笑><笑>我很喜欢这个，因为你刚刚提到说谁要谁去接这个永生的大棒嘛。嗯。我觉得它其实是个很有意思的话题，就是因为永生这件事情你，你你很知道我们这一代是不可能完成的，也不可能会在遇见的几代里面完成它，所以它必然是个接棒的过程、啊、我觉得蛮有意思的。OK，、嗯、呃，<笑>那我们就结束。嗯嗯。